0: Bonjour, je m'appelle jean guillem Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, mais où sont passés les profs Alors que la rentrée arrive bientôt, le métier ne fait plus rêver, au point que l'éducation nationale pourrait bientôt se retrouver en pénurie d'enseignants. Rémunération pas à la hauteur, sentiment de déclassement, conditions de travail difficiles. En 15 ans, le nombre de candidats au concours de l'enseignement a baissé de 30%. Comment expliquer cette chute À quel point la crise s'est-elle aggravée sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec Jean-Michel Blanquer à la tête de l'éducation nationale Et quelles pourraient être les solutions pour remédier au manque d'attractivité du métier Sylvie Le Charbonnier est journaliste au pôle éducation du monde. Elle nous explique. Crise chez les profs, pourquoi le métier n'attire plus Un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Florentin
1: Baume. Jérémy Destenave, professeur de SVT en Dordogne. Euh, j'ai obtenu mon concours en 2004, donc j'ai dû commencer en 2005, ça doit faire euh, oui, bah 16-17 ans. Moi, quand je suis rentré dans la maison, je voyais mes vieux collègues qui, à l'approche de la retraite, ils avaient déjà une maison. Pour la plupart, ils avaient également une maison secondaire. Ils avaient des projets pour leur retraite de voyage et ils en parlaient avec le sourire. Ces collègues-là, donc à l'approche de la retraite, quand moi j'ai démarré ma carrière, ben, ils avaient un train de vie qui, euh, moi, me faisait envie, à savoir qu'ils faisaient des voyages, ils faisaient des expos ils roulaient pas non plus sur l'or, hein, ils avaient pas des, des, des voitures et des domaines <rire> extravagants, euh, mais voilà, ils avaient une vie qui, pour un enseignant, qui aspire à une vie intellectuelle épanouissante, faisait envie. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Aujourd'hui, mes collègues, qui sont à l'approche de la retraite, ils sont pas dans un confort financier, mais ils ont euh, un peu de mal à joindre les deux bouts. Ce n'est plus du tout comme à l'époque où j'ai commencé. Il y a quand même des réformes qui sont passées et qui nous demandent de faire toujours plus avec moins. L'état d'esprit des collègues en salle des professeurs, l'état d'esprit des élèves, des parents d'élèves qui a évolué, qui est beaucoup plus euh, morose, stressée euh, par rapport à mon début de carrière où il y, avait, euh, il y avait un peu plus de joie et de sourire dans l'enseignement.
0: Sylvie, pour commencer cet épisode et pour qu'on se rende bien compte des enjeux, est-ce que tu pourrais nous dire à quel point on manque de candidats aujourd'hui pour devenir prof et depuis quand en fait
2: cette année est une année un peu particulière parce qu'il y a une réforme des concours, mais les racines sont profondes. Ça fait 15 ans que le nombre de candidats chute progressivement, en fait. Ce qui a un peu effrayé les enseignants cette année et un peu tiré la sonnette d'alarme dès le printemps, c'est les résultats au concours d'admissibilité au concours des enseignants, c'est-à-dire ceux qui ont réussi les écrits et qui vont passer l'oral. Et par exemple, dans des disciplines comme les mathématiques, il y a déjà moins d'admissibles que de postes à pourvoir. Par exemple, il y a 800 Admissibles en maths pour 1035 postes. Euh, en allemand, une autre discipline déficitaire, il y a 83 admissibles pour 215 postes. Ce qui veut dire que, évidemment, avec l'oral, il va encore y avoir un écrémage et donc il va y avoir forcément des postes non pourvus à la rentrée dans ces disciplines. Alors, c'était des disciplines déjà euh, déficitaires, euh, mais on voit aussi que ça, cette chute des candidats, elle progresse dans d'autres disciplines euh, et notamment dans le, dans le premier degré, donc pour les écoles primaires. Historiquement, c'était moins grave dans ce domaine, excepté pour les académies de Créteil et Versailles. Et là, on voit des académies qui étaient attractives et qui le sont un peu moins, type Montpellier, où on est tombé à 1,5 candidat pour un poste.
0: Et on peut s'attendre à avoir la même situation l'année prochaine
2: Comme je disais, c'est une année un peu particulière parce que c'est une année, cette année, de réforme des concours. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, les étudiants passaient le concours en fin de Master 1, donc en fin de première année de Master, et maintenant, ils le passent en fin de Master 2. Donc, les candidats qui le passent euh, cette année, c'est souvent ceux qui ont échoué l'année dernière. Donc, l'année prochaine, mécaniquement, le nombre de candidats va remonter. Mais le phénomène euh, structurel dont, dont je parlais précédemment, il va continuer. Donc, ça va pas non plus être une ruée vers les concours.
0: Donc, les concours sont de plus en plus délaissés. Et alors, pour ceux qui sont en poste actuellement, comment ils s'en sortent?
2: Ben, les conditions euh, du métier sont difficiles euh, et les profs font face à des, des complications et ce qui s'illustre par un nombre de démissions croissantes. C'est ultra minoritaire encore. Hein. On dit que pour les enseignants titulaires, le taux de démission est passé de 0,05% en 2008 à 0,3%. Néanmoins, ça a vraiment explosé en 10 ans. Euh, et surtout chez les stagiaires, donc ceux qui viennent de rentrer dans le métier mais qui ne sont pas encore titulaires, ils sont plus de 3% à démissionner aujourd'hui. Donc on voit que l'attractivité faiblit, mais aussi finalement qu'on a du mal à y rester dans le métier.
0: Et donc là, concrètement, face à cette situation, démission qui augmente, même si tu le dis, ça reste quand même très minoritaire mais surtout, manque de candidats au concours d'enseignants. Comment se débrouillent les établissements qui n'auront pas assez d'enseignants pour la rentrée
2: Alors, déjà, cette année, on a vu avec le manque de remplacement qu'il y avait eu un peu un système de la débrouille. On a même vu des annonces sur le bon coin. On a vu des annonces sur les réseaux sociaux de parents qui se mobilisaient, cherchent prof d'espagnol désespérément.
0: Sur Facebook, on balance une annonce comme ça pour chercher un prof remplaçant. Quoi.
2: Voilà, exactement. Et ces profs remplaçants, c'est souvent des profs contractuels. Donc, ce ne sont pas des fonctionnaires. Ils n'ont pas passé le concours. Ils signent un contrat avec. L'éducation nationale avec une académie de quelques mois à une année scolaire et ils sont envoyés ben, là où c'est nécessaire sur le territoire, donc à Créteil, à Versailles, dans d'autres académies si besoin.
0: Pour qu'on comprenne bien, un contractuel, c'est quelqu'un qui n'a ni le CAPES ni l'agrégation, qui a quoi généralement un niveau de troisième année de licence et qui se fait embaucher par l'éducation nationale pour pouvoir remplacer des profs.
2: Exactement, c'est une personne qui a soit au minimum une licence, souvent un master, et qui va effectivement remplacer des enseignants sans avoir de formation pour le faire. Et du coup, ça prend tellement d'ampleur que maintenant, les, les rectorats, en fait, au lieu de faire ça un peu dans leur coin, pas en douce, mais parce que c'était connu, mais mais voilà, ils organisent des job dating. Donc, vraiment, ils mettent le recrutement des contractuels sur le devant de la scène, quelque part. Début juin, il y a même la rectrice de Versailles, Charline Avenel, qui a organisé un job dating version XXL, puisque elle recherchait à recruter pour la rentrée 1300 enseignants contractuels. Elle a même posté une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz où elle disait « Rejoignez-nous, euh, venez dans l'éducation nationale, on a besoin de vous, on a besoin de force euh, pour euh, être devant nos élèves. » Vous souhaitez transmettre et enseigner à nos élèves, les plus jeunes comme les futurs adultes, encadrer la vie scolaire de nos établissements, assurer le bien-être et la santé de nos élèves, les aider à construire leur projet d'orientation ou bien venir en appui à tous nos personnels qui sont engagés dans les écoles et dans les établissements. Alors choisissez l'Académie de Versailles.
0: Ok, donc des job dating version XXL pour recruter des contractuels. Toi, tu y es allé, Ça se passe comment
2: Oui, j'y suis allée. Bah, ça se passe, c'est une sorte de salon de recrutement, mais dans les allées du rectorat. Donc, tout un chacun peut venir déposer sa candidature, rencontrer des professionnels et des personnels du rectorat qui vont leur faire passer un entretien de 30 minutes pour voir s'ils sont aptes à être devant une classe à la rentrée. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait vraiment, enfin marrant, je sais pas si c'est le terme, mais, mais euh, il y avait vraiment des profils très différents de l'étudiant qui vient euh, pour avoir un contrat de quelques heures et un peu une sorte de job étudiant alors qu'il veut devenir prof Donc, euh, voilà. et puis il y avait des personnes en reconversion et qui ont décidé de sauter le pas et ce qui était euh, un peu étonnant c'est qu'ils disaient bah, comme ça je vais pouvoir me reposer, j'aurai les vacances scolaires etc alors que bon les, les enseignants euh, disent bien qu'être euh, devant une classe c'est pas tout à fait euh, reposant
0: Être devant une classe, ce n'est pas tout à fait reposant, tu nous dis. Alors justement, on va maintenant s'intéresser aux, aux racines profondes, puisqu'il ne date pas d'hier, du désintérêt croissant pour le métier d'enseignant. Alors d'où est-ce que ça vient
2: alors d'abord, il y a plusieurs raisons, hein, mais la principale, c'est quand même le salaire. Les enseignants euh, sont mal rémunérés et surtout, leur salaire a très peu augmenté au fil des années. Ce qui veut dire qu'un euh, prof débutant en 2020, il est payé à peu près 1,2 fois le SMIC. En 1980, c'était plutôt 2,3 fois. Donc on voit que leur pouvoir d'achat a vraiment euh, diminué. Et aussi, euh, si on compare à d'autres pays dans l'Union européenne, ils sont vraiment en dessous de la moyenne européenne. Donc ce bas salaire, Premièrement, il n'est pas très attractif, notamment pour des profs de maths dont on parlait tout à l'heure, qui, évidemment, gagneront bien mieux leur vie dans le privé. Et puis, on est en période aujourd'hui de reprise économique. Le métier de prof devient en concurrence avec d'autres métiers, finalement.
0: Et le corollaire de ce bas salaire, c'est que ça participe aussi à un sentiment de, de déclassement social, c'est ça
2: Exactement. Les, les profs n'ont pas trop le moral, on peut dire ça comme ça. Et en tout cas, ils se sentent moins reconnus dans la société. L'enseignant n'est plus la figure du notable qu'on pouvait euh, voir dans la Troisième République avec Jules Ferry, etc. C'est devenu, euh, voilà, devenu un métier comme un autre, en fait.
0: Et ce sentiment-là, Fabien Salès, prof d'histoire-géo dans un collège de Lyon, nous l'explique très bien.
3: J'ai l'impression que le, la parole des enseignants, le retour des enseignants est beaucoup moins écouté euh, maintenant que lorsque j'ai commencé en 2004, c'est indéniable. Ça se traduit par euh, de plus en plus de parents qui se permettent de remettre en question le, le contenu des cours dispensés à leurs enfants ou qui contestent le fait que leur enfant euh, soit en tort sur un certain nombre de manquements de comportements, de travail, etc., et par euh, la contestation de plus en plus récurrente de notes. Il y a un climat de tension. Les discours à la maison de certains parents peuvent aussi être extrêmement virulents et les élèves les ramènent dans la cour d'école et en classe.
0: Sylvie Fabien-Salès, qu'on vient d'entendre, parle de la relation aussi avec les parents d'élèves qui s'est abîmée. Alors, à quoi est-ce que c'est
2: dû On le voit dans la société, il y a sans doute une perte de confiance en l'autorité, de défiance généralisée dans un monde où chacun se sent autorisé à remettre en cause les scientifiques, les profs, etc. Donc, les, les parents vont plus contester euh, le nombre de devoirs à faire, euh, la note qu'a eu l'élève, etc. Et ça participe de ce sentiment de, de prof-bashing, dont parlent souvent euh, les enseignants. D'ailleurs, les profs sont les moins bons ambassadeurs de leur métier. Euh, D'après un sondage de l'UNSA, qui est une des grandes fédérations de l'éducation nationale, il serait seulement 22% à conseiller euh, à un jeune de devenir prof. Eux-mêmes sont donc dans un sentiment très négatif, ils ont vraiment cette impression de prof bashing dont je parlais tout à l'heure.
0: Et au-delà du salaire et de ce sentiment de déclassement social, il y a aussi la question des conditions de travail et elles ne se sont pas améliorées du tout, elles sont même de plus en plus difficiles, c'est ça
2: oui, parce que le manque d'enseignants est une chose, mais en fait, ce déficit d'attractivité, il touche aussi d'autres métiers de l'éducation nationale, les psychologues de l'éducation nationale, les médecins scolaires. Il y a toute cette, cette équipe, cet accompagnement que pouvaient avoir les enseignants qui est peut-être un petit peu moins présent également. Et du coup, ça participe aussi au fait que l'enseignant se sent un peu plus seul devant sa classe et un peu moins, euh, moins en équipe. Dans le second degré, certains euh, lycées et certains enseignants font face à des classes où il y a plus de 30 voire 35 élèves. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose et pas tout à fait les mêmes conditions de travail. Et dans le premier degré, on a beaucoup parlé dans les écoles primaires euh, des directeurs d'école qui font face à des tâches administratives de plus en plus conséquentes et, euh, et qui donc en ont marre.
0: Et on est face ici à un problème qui est spécifiquement français ou d'autres pays sont touchés
2: non, ce n'est pas spécifiquement français, ça touche tous les pays de l'OCDE, mais dans des proportions différentes. Et il y a un rapport, là, publié par le sénateur Gérard Longuet, qui vient de sortir, et qui montre bien que tous les pays sont concernés, même l'Allemagne ou le Portugal, qui pourtant rémunèrent plutôt bien euh, leurs enseignants. Euh, mais il manque, par exemple, 15 000 enseignants euh, euh, en Allemagne, il pourrait même en manquer 20, encore 26 000 de plus d'ici à 2025, ce qui prouve quand même que ce n'est pas qu'une question de rémunération, mais bien aussi les conditions de, de travail qui sont en question.
0: Alors, on va maintenant s'intéresser aux solutions éventuelles à cette crise de vocation. Tu dis que ce n'est pas seulement une question d'augmentation des salaires, mais c'est quand même l'une des principales revendications aujourd'hui des professeurs.
2: Évidemment, cela fait partie de, la, de leur principale revendication. Le ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans le précédent quinquennat, avait organisé un grenelle de l'éducation pour commencer une revalorisation. L'idée était d'arriver à ce qu'un enseignant qui débute soit à peu près à 2000 euros nets par mois. On n'y est pas. Il y a eu des primes d'attractivité qui ont été accordées, qui peuvent quand même aller jusqu'à 170 euros par mois. Mais le problème, c'est que ça concerne que les profs en début de carrière. Et donc, il y a tous les profs qui ont dit ou 15 ans d'ancienneté qui disent bah, « et moi alors Qu'est-ce qu qui se passe pour moi
0: ?» Et Emmanuel Macron n'a rien promis justement pour les profs qui sont déjà au milieu de leur carrière
2: Emmanuel Macron a promis un dégel du point d'indice des fonctionnaires, euh, qui touchera forcément euh, les enseignants et tous les enseignants, mais on ne sait pas à quelle hauteur, comment, etc. Il s'est aussi engagé pour les enseignants, euh, sur une enveloppe de 6 milliards d'euros par an, spécifiquement pour ces revalorisations, mais ce sera des revalorisations ciblées. En fait, il s'est un peu engagé sur un travailler plus pour gagner plus, dont les contours sont encore flous, mais l'idée, c'est que les, les enseignants qui font des missions supplémentaires, comme euh, remplacer un collègues, comme faire de l'aide aux devoirs, etc., puissent euh, avoir des rémunérations supplémentaires. Il a même dit des rémunérations qui pourraient aller jusqu'à 20% d'augmentation de leur salaire, qui fait bondir les syndicats, puisque les syndicats disent vu le rattrapage qu'il faut faire pour ces salaires, il faudrait des revalorisations sans contrepartie.
0: Il y a un autre point qui revient souvent dans le discours des professeurs, Sylvie, c'est le manque de considération de la part de l'institution, de l'éducation nationale. Et ça, Fabien Salès, prof d'histoire géo dans un collège de Lyon, nous en parlait également.
3: Les rapports se sont distendus parce qu'on a l'impression que les retours de, de terrain, les nôtres, mais aussi une partie des chefs d'établissement, une grande partie des chefs d'établissement, ne sont pas entendus. Donc le rapport entre, entre le ministère et, et les gens sur le terrain, oui, s'est dégradé, très clairement. Cette pandémie a, a contribué à, à accroître la fracture, ça a épuisé les équipes éducatives et là, encore une fois, direction comme enseignant, de recevoir les choses la veille ou de, de devoir les modifier deux jours après, tout cela a contribué à un mal-être profond, d'avoir l'impression de, de ne pas faire correctement son travail. Le ministère a été extrêmement vertical a émis des injonctions contradictoires en permanence et n'a jamais écouté les retours qui lui étaient faits.
0: Comment expliquer cette rupture entre les profs et l'éducation nationale
2: bah, C'est vrai que le, le quinquennat qui vient de se passer a vraiment... Euh tendu les relations entre les enseignants et l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, même la personnalité de Jean-Michel Blanquer, a, a, a cristallisé un peu les, les, les tensions. On lui a reproché un rythme de réforme qui n'était pas soutenable. On lui a reproché une, une, une organisation finalement très verticale de son autorité. Les réformes descendaient de haut en bas. Enfin, il y a vraiment une rupture à, à, à ce moment-là, qui s'est amplifiée aussi avec le Covid, où beaucoup d'enseignants ont reproché au ministre d'apprendre les nouveaux protocoles par la presse et ces protocoles changeaient tout le temps, donc ce sentiment s'est cristallisé à ce moment-là.
0: Durant ces cinq dernières années, il y a eu aussi un moment terrible pour les enseignants, Sylvie, c'est l'attentat meurtrier contre Samuel Paty. Un professeur d'histoire a donc été assassiné parce qu'il enseignait nos valeurs les plus chères, celles de la liberté et de la République. Hier soir, nous ne connaissions pas encore son nom ni son visage. Le voici. Il s'appelait Samuel Paty, il avait 47 ans, et après avoir souhaité bonnes vacances à ses élèves, c'est à quelques mètres de son collège qu'il a été sauvagement assassiné. J'imagine que ça a pu participer au mal-être actuel
2: oui, c'est sûr qu'il y a un vrai traumatisme chez les enseignants de voir qu'un prof a été assassiné parce qu'il a enseigné, parce qu'il était dans sa classe en train de faire son programme comme tout enseignant doit le faire. Après, je sais pas si on peut dire que ça participe au manque de candidats ou au manque d'attractivité du métier, c'est peut-être un raccourci un peu rapide. Néanmoins, ça participe au climat général et à l'image que peut renvoyer le fait d'être prof aujourd'hui quoi.
0: Alors, on a parlé de Jean-Michel Blanquer, il a quitté désormais l'éducation nationale et c'est Papendiaï qui le remplace, dont on parle un peu d'ailleurs comme d'un anti-Blanquer. Alors, est-ce que ça suscite des espoirs de changement chez les enseignants
2: Pour l'instant, les enseignants sont un peu méfiants. Ils attendent des actes. C'est vrai que c'est une figure intellectuelle reconnue, un historien apprécié par la communauté éducative. Mais les profs, ils ne croient plus au changement et au grand soir. Ils attendent vraiment des actions concrètes.
0: Et est-ce qu'il a déjà proposé des choses
2: Alors, Papendia, il s'est engagé sur la feuille de route qu'a fixée Emmanuel Macron, hein, mais pour l'instant, il se fait assez discret. Il a fait un premier round de, de rencontres avec les syndicats, euh, mais il, il a surtout écouté, en fait, ça fait partie un peu de son idée de changement de méthode euh, sur le fait qu'on va, on va concerter, on va écouter les gens et on décidera après.
0: Et il y a un, un dernier point que je voulais évoquer avant de, de conclure ce podcast, c'est cette fameuse école du futur, dont parle Emmanuel Macron et qui est expérimentée en ce moment à Marseille. Alors, en quoi est-ce que ça consiste exactement et est-ce que ça pourrait régler des problèmes structurels dans l'éducation nationale
2: Pour le moment, c'est une expérimentation dans 59 écoles à Marseille. L'objectif, c'est d'allouer des fonds pour des projets spécifiques décidés par les équipes pédagogiques. Donc, ça peut être ici un laboratoire de mathématiques, là, euh, des, des plus de cours d'anglais, euh, euh, encore ailleurs, euh, euh, des, des projets plus de santé etc. Mais aussi, le directeur va pouvoir participer au recrutement qui sera toujours piloté par le rectorat. C'est une sorte de droit de regard pour voir si le candidat adhère au projet. Donc, pour les nouveaux enseignants qui iront dans ces écoles, euh, ils, ils pourront candidater sur des postes à exigence particulière et donc il y aura une commission au sein du rectorat qui accueillera le directeur d'école qui pourra dire « bah oui, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord ». Et du coup, ça change un petit peu la donne euh, aussi. Et Emmanuel Macron s'est rendu le 2 juin à Marseille avec Papendiaï pour annoncer qu'il allait généraliser cette expérimentation.
3: Nous aurons un travail pendant plusieurs semaines où il faudra bâtir en quelque sorte les, les fondements, la grammaire de base de ce qu'est cette nouvelle approche. Je crois que nos enseignants veulent quoi Pouvoir bien exercer leur métier. Et vous pouvez d'autant plus facilement recruter des enseignants si la promesse qui est faite et que vous tenez de bien les former, de mieux les rémunérer et de leur permettre d'avoir justement un métier de chaque jour où ils puissent retrouver tout le sens qui est ce pourquoi ils se sont engagés.
2: Les détracteurs de ce projet et les syndicats sont assez unanimes hein, sur ce rejet euh, dénoncent une école à plusieurs vitesses qui va se mettre en place, une mise en concurrence euh, des établissements et presque la fin de l'éducation nationale. Merci Sylvie. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller lire les articles de Sylvie Le Charbonnier et de tout le pôle éducation en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde.